0: Hoje, com destaque para o processo de assinação e também para o caos nos festejos do Sporting, mas hoje, Luís Marques Mendes, boa noite, quer começar Olá, com uma claro. nota rápida Sim. sobre o conflito israelo-policiniano.
1: Sim, oh, claro, eu acho que é absolutamente necessário e inevitável. Evidentemente que este conflito eh, assusta e indigna toda a agenda, não estou aqui, obviamente, para julgar as partes, cada uma tem as suas culpas nestes momentos, todos têm sempre as suas culpas, uns mais do que outros, mas sobretudo por isto. O que assusta mais do que este conflito, o que indigna mais do que este conflito, é a impotência, a incapacidade da comunidade internacional, primeiro para o prevenir e depois para o mediar e resolver. Uhum. E é neste momento que esta reflexão é cada vez mais necessária. Quer dizer, nós temos o G8, nós temos o G20, a União Europeia, as Nações Unidas, em impotência total. Verdadeiramente parece que vivemos na fase do G0. Não há uma entidade, uma instituição, uma instância internacional Capaz de prevenir e capaz depois de ter força para mediar e resolver este conflito. Isto é que assusta qualquer um de nós. E sobretudo as Nações Unidas. É nestes momentos que se percebe melhor aqueles, e são muitos, que falam permanentemente na necessidade de reformar a ONU. Desde logo, António Guterres, que não é o culpado disto, é a vítima porque sente, evidentemente, impotente para agir. E, portanto, aqui fica esta reflexão, não apenas de condenação por esta situação, mas, sobretudo, de preocupação pela incapacidade, pela impotência da comunidade internacional e das suas instituições. Isto
0: merece, de facto, uma
1: reflexão eh, alargada.
0: Obviamente que sim. E uma reflexão também já tem sido feita ao longo da semana com o que aconteceu uh, uh, na, em relação aos sucessos do Sporting uh, e o passa-culpas que se seguiu depois entre as autoridades.
1: Sim. Mas antes de chegarmos aí, deixe-me primeiro fazer um cumprimento justo. Primeiro ao Sporting, que é um justíssimo campeão. Segundo ao presidente do Sporting, Frederico Varandas, que eh, tomou conta do clube num momento difícil, é um herói. E depois a Ruba Namorim, que foi a grande, grande surpresa, retumbante surpresa deste campeonato, desejando-lhe um grande sucesso no futuro. Desde logo muito inteligente na arte de comunicar. Uhum. Bom, posto isto, vamos então à parte dos incidentes, que eu acho que isto já não tem nada a ver com futebol, claro. nem tem nada a ver com o desporto, é uma questão da autoridade do Estado. Eu acho que, evidentemente, temos que ser honestos. Nestas circunstâncias de um campeão nacional, um campeão nacional que ainda por cima ansiava ser campeão há 19 anos, No momento de início de, de, de processo de desconfinamento, obviamente que evitar problemas, confusão e conflitos era muito difícil. Sejamos francos e honestos. Agora, o que aconteceu foi muito pior do que alguma vez alguém, porventura, imaginava. E eu acho que nós assistimos naquele dia e nos dias seguintes a três espetáculos deploráveis, absolutamente deploráveis. Uhum. O primeiro espetáculo foi a passividade das autoridades, sobretudo, porque este é um problema de segurança e de saúde pública, sobretudo da PSB e do Ministério da Administração Interna, que é a sua tutela. Passividade total. Porque verdadeiramente, perante isto que se imaginava, as autoridades deviam ter um plano, Deviam, portanto, ter planeamento, deviam ter capacidade de previsão, deviam ter uma operação montada para ser desenvolvida com eficácia. Nada. Quer dizer, não, é, não, não, não interessa agora eu saber se foi por amadorismo, falta de antecipação ou por medo. Eu tenho para mim que isto não aconteceu por acaso. Hum. Eu acho que há uma razão que justifica muito estes momentos, infelizmente, esta passividade das autoridades. É que, de um modo geral, as autoridades, sobretudo o poder político, governo e câmaras, em todo o país, de um modo geral, têm medo de se meterem com os clubes de futebol. Quando se tratamos de um espetáculo desportivo, uhum. de um modo geral, o poder político ajoelha-se, põe-se de cócorros, vergas perante os clubes e não exerce a sua autoridade, tem medo de perder votos. E, portanto, isto não é com o Sporting. É com o Sporting hoje... É com o Benfica, é com o Porto, é um problema de atitude, de passividade das autoridades. Depois, o segundo espetáculo deplorável foi o das claques. Porque uma vez mais foram as claques que detonaram tudo, tudo isto. Claques, neste caso, no Sporting. Mas isto aplica-se às claques do Benfica e do Porto, é, é sempre a mesma coisa. Ou seja, as claques do futebol, sobretudo ao nível dos seus dirigentes, dos seus mandriões, dos seus líderes, frequentemente transformam-se num bando de inergúmenos. Sobretudo os seus dirigentes, não são todos, mas são os seus dirigentes, aqueles que são os mais responsáveis. Eles não estão ali para ver futebol, eles não gostam de futebol, eles gostam de incidentes, de confusão, de violência. E, e parece que são um Estado dentro do Estado. Fazem o que querem, fazem o que lhes apetece. Como foi novamente aqui, e ninguém lhes vai à mão. Ninguém põe a ordem na casa. Justiça seja, a Frederico Varandas foi o último, o único que nos últimos anos pôs a, a alguma ordem. Uhum. Bem, e depois destes dois espetáculos deploráveis, que isso foi o dia do jogo, tivemos um espetáculo deplorável no, depois, nos dias seguintes, que foi uma espécie de, eu chamo-lhe uma espécie de striptease, de explicações, sobretudo Câmara de Lisboa e PSP... Passa culpas de uns para os outros. Olha, eu mandei um e-mail, não chegou o e-mail, fizemos uma reunião, não, não fizemos uma reunião, uma proposta para aqui, uma proposta para lá. Queres dizer, este striptease de explicações, esta exposição na praça pública, este passa culpas é absolutamente lamentável. Ainda é pior. Porque a imagem que dá é que é o poder na rua. Mas a
0: questão aqui também que é, autoridade. como é que eles comunicam? Através de e-mail? Não têm um telefone para contactar diretamente e depois o e-mail descobre-se dois dias depois.
1: Mas sejamos francos e diretos. Mas isto diretos, cabe na cabeça de alguém. Claro, sejamos francos e diretos. Isto tem a ver, uma vez mais, com a complacência, passividade que, de um modo geral, as autoridades e o poder político, em particular, têm perante os clubes de futebol. Mas nos agora, dias
0: andaram a dizer-nos que estavam a organizar agora, tudo com DGS, com a Câmara Municipal, claro, com PSP, afinal, sim, onde está a organização claro.
1: disso? Se tivessem vontade política, isto não acontecia. Sobretudo, não acontecia nesta dimensão. E vou-lhe acrescentar só mais o seguinte. Se nós tivéssemos em Portugal, neste momento, um ministro da Administração Interna a sério, isto não acontecia. Portugal não tem um ministro da Administração Interna com autoridade e com personalidade. Tem uma pessoa que ocupa a função, mas não a exerce. Ele não tem autoridade neste momento. De que forma tempo. é que eu poderia ter ele, feito isso? Ele é o Ministro da Administração Interna, ele é o Ministro da, da Segurança. É ele que tem, de facto, que liderar estes acontecimentos dando de orientações não é ele, tecnicamente, que define o que se faz. Mas é ele que define a orientação. Só que Eduardo Cabrita é um Ministro da Administração Interna diminuído, fragilizado. E isto contamina depois as forças de segurança e já está a contaminar. Só não vê isto quem não quiser ver. E, e acrescento-lhe mais. E isto é sério, sabe? Isto não é um problema do Sporting, nem de futebol, nem de desporto. É um problema da autoridade do Estado. Porque um ministro, quando está fragilizado, sendo um ministro sectorial, isso pode ser um problema para o Governo. Mas quando é um ministro com funções de soberania, tipo a demissão interna, que se pudesse ser defesa, fragilizado, esse é um problema do Estado. Degrada-se a autoridade democrática
0: do Estado. E foi o que aconteceu aqui, durante o dia do jogo e depois nos dias de seguintes. Sendo que o Primeiro-Ministro continua a insistir que Eduardo Cabrita é um ministro excelente e não cede Sim. às pressões que pedem a cabeça do ministro e pedem a sua admissão.
1: Quer dizer, a mim só me surpreende a forma, a forma tão elogiosa de António Costa, porque de resto não descartar Eduardo Cabrita era previsível. António Costa não, vai, não ia fazer uma substituição neste momento, ainda por cima quando está toda a gente a pedir a substituição admissão, de Eduardo Cabrita. Sim. Mas não apenas isso. António Costa tem na sua cabeça fazer uma remodelação. E provavelmente na sua cabeça ela já está preparada. Mas não é agora. Ele este só... ano? É, ele quer fazê-la lá para outubro-novembro. Ou seja, depois de terminada a presidência portuguesa da União Europeia e depois das eleições ao tarde. Portanto, lá, por outubro-novembro. E, portanto, Eduardo Cabrita, não tem uma dúvida, que vai sair nessa ocasião. Não sai agora, mas vai sair nessa ocasião. Só que, entretanto, isto é grave. Porque em tudo o que ele se mete, de um modo geral, sai a geneira. Eu não tenho nada de pessoal, até me custa um pouco dizer, mas tudo em que ele se mete sai a geneira, e isto contamina e degrada a imagem do Estado. E, portanto, remodelação vamos ter lá para outubro, novembro, e, no entretanto, o que é que vai fazer António Costa com a sua habilidade? Vai tentar esconder, esconder, entre aspas, os ministros mais degradados, mais impopulares, para que o PS não seja com isso afetado nas eleições. Esconder como? Vai esconder, retirar ou a de seja, circulação. retirar o mais possível de circulação. Sim. Exatamente, a sua expressão é mesmo isso. Ou seja, os ministros, como o Eduardo Cabrita e mais um ou outro, que são mais impopulares, que podem prejudicar o PS nas eleições de vão, nos próximos tempos, desaparecer um pouco, ou seja, ou seja não contaminarem o um ambiente político. Porquê? Porque António Costa percebe o seguinte, funciona por objetivo, ele sabe que tem duas grandes questões, dois momentos-chave daqui até ao final do ano. Um é o orçamento, já sabe. Ah, e a esse respeito, ele precisa do PCP e do PAN. E, ao que parece, já começaram as conversas, já começaram os contactos, são ainda preliminares, ainda não são negociações, longe disso, mas vão no bom caminho e na boa direção. Mas, enfim, a posição ainda vai no ADRE, temos que aguardar as eleições ao tarde. E depois tem a remodelação, que vai ser um grande teste da autoridade do Primeiro-Ministro. Sabe porquê? Porque há, há, há que estabelecer uma grande diferença entre popularidade e autoridade popularidade António Costa tem. Ele está em alta da popularidade. Mas a autoridade já não tem a que tinha. Já tem muito menos. A autoridade dentro do seu próprio governo? Sim, dentro do seu próprio governo. Repara o exemplo de João Galamba. As declarações de João Galamba, que outro dia aqui critiquei, são muito semelhantes ao que aconteceu com João Soares há uns anos atrás. João Soares foi substituído. Porquê? No início do mandato. António Costa estava com a autoridade fresca. Agora não. Não é o mesmo em termos de autoridade. Mas aí
0: era um sinal de força e agora poderia ser encarado como um sinal de fragilidade.
1: Não. E, portanto, quer dizer, exercer a autoridade nunca é um sinal de fragilidade. É um sinal de força. Mas só, você só tem autoridade quando, de facto, a vai exercendo. Quando a não vai exercendo, como António Costa faz muitas vezes, vai perdendo a autoridade. A autoridade é dos poucos bens que se degrada quando não se usa. E como ele não tem usado muitas vezes, vai se degradando. E, por isso, a remodelação vai ser um teste para perceber se vamos ter uma remodelação a sério profunda, ou se vamos ter uma remodelação pífia, vamos ter que aguardar. Porque sabe que, ou seja, em matéria da remodelação, para já, a única coisa que eu ouço falar é de remodelação de, não é de pessoas, é de instalações. A remodelação
0: isto. de instalações?
1: Sim. De que instalações? Para você está perplexo. Sim, eu explico. Eu explico. É assim. Embora isto esteja muito em circuito fechado e muito reservado, Há vários, há vários dias que me apercebi que há conversações entre o Governo e a Caixa Geral de Depósitos para que vários ministérios, que estão hoje em dia dispersos por vários pontos da cidade de Lisboa, serem transferidos para o edifício-sede da Caixa Geral de Depósitos e, portanto, serão concentrados aí. Vários ministérios, não serão todos, mas são vários. E porquê? Porque aquele edifício é brutal, é enorme, para as pessoas que não conhecem, é enorme. E, entretanto, está com um espaço cada vez mais livre porque a Caixa Geral de Postos emagreceu as suas estruturas e, designadamente, em termos pessoal. Portanto, há imenso espaço livre. O Governo, por sua vez, tem um problema de ter ministérios dispersos por vários pontos do país, que não é muito operacional, e, portanto, estão a conversar as duas partes para transferir e concentrar ministérios no edifício da Caixa Geral de Alpós, Eventualmente, não sei, a Caixa Geral de Postos iria para o outro lado. E, portanto, esta é a única remodelação que eu conheço que está em conversação... Portanto, não são ainda, não há ainda nenhuma decisão tomada, não há ainda nenhum acordo feito, mas pelo menos a ideia está em curso. Muito bem, avançamos. A para... outra remodelação nós esperamos para a altura. A própria. outra
0: vamos esperar para, para ver se confirma então na, no, no período de que falou. Uh, falemos sim. então da, da vacinação, uh, porque continua a bom ritmo com uma previsão de 200 mil doses administradas este fim de semana. Exatamente, então, foi foi. É, é um bom, é foi um, um bom
1: grande, fim, um, mais um grande fim de semana. Um vamos então por partes. Primeiro, vamos ver. A rapidamente a vacinação no mundo. Há um problema sério no mundo que vale a pena re refletir, que é a desigualdade entre os países ricos e os países pobres, as regiões ricas e as regiões pobres. Vejamos ali as três primeiras colunas do lado esquerdo. Reino Unido à frente. Isto é o total de doses por 100 pessoas. Reino Unido à frente. Estados Unidos, lado a lado, com o Reino Unido. E depois a Europa. Esta é a zona rica do mundo. Uhum. São os países ricos e é o continente rico. E depois temos a China, já mais abaixo, Brasil, Índia e África. E agora vejamos, a Índia e a África. Países e um continente pobre, com uma grande escassez de vacinas. Este é um problema muito sério. E é um problema muito sério, claro, pelo seguinte. Enquanto as vacinas não chegarem a todo o mundo, incluindo aos países pobres, aos continentes pobres, nós não acabamos com a pandemia. E, portanto, não ficamos aqui cá dentro muito felizes, mas temos um problema. Segundo, novas variantes. Terceiro. Agrava-se as desigualdades, a pobreza e a exclusão social no mundo. Uh, a este respeito, deixo-me só acrescentar uma boa notícia para não ser tudo, tudo mal. Portugal entregou aqui uma saudação. O Governo entregou 24 mil doses na sexta-feira passada a Cabo Verde, uhum. uma ação de cooperação. Muito bem. Muito bem, Tinha feito aqui um apelo fez, até nesse sentido, bem. sim. Mas o Governo fez muito bem. E tanto quanto eu sei, o Primeiro-Ministro quer que 5% das vacinas que temos disponíveis sejam no futuro atribuídas aos palopes. É uma excelente ideia de solidariedade, de cooperação, e que ainda por cima é nacional. Por exemplo, Cavaco Silva... Uh, que é da outra área política e a Presidente da República já tinha defendido outro fórum a mesma coisa. Muito bem, parabéns ao Governo por esta iniciativa. Vamos ver agora a vacinação, como é que estamos cá dentro, cá em dentro, Portugal. Sim. Porque as pessoas gostam sempre de saber e, e acham que vai mais devagar ou mais... A vacinação está a correr bem. Doses administradas, dados oficiais até ontem, 4,6 milhões. Não inclui ainda... O dia de hoje. Só para ter uma ideia, isto representa um aumento em relação a oito dias de 600, 600 mil. Portanto, é um ritmo excelente. Pessoas com uma dose, 3 milhões e 200 mil. Com vacinação completa, quase 1,4 1, milhão 1, e 400 mil pessoas. Portanto, estamos com uma média muito alta, muito importante e muito significativa. E isto é bom. Uhum. Agora vamos ver por faixas etárias que é aquilo que diz ainda mais às pessoas quando é que chega a minha vez, em função das idades. E temos as duas colunas mais à esquerda, que são mais de 80 anos, e ali entre os 70 e os 80, digamos assim, com 95% e 93% de vacinação, pelo menos com uma dose, e portanto é uma vacinação quase completa, quase, evidentemente. Depois temos aquele grupo que está neste momento a terminar a vacinação, que é entre os, os 60 e os 70, no qual eu me incluo, e 73%, ou seja, daqui a uns dias estará também praticamente vacinado e, portanto, é muito bom. Porquê é que é muito bom? Porque é que nesta faixa, nesta faixa que ocorrem, de um modo geral, quando o número de mortes, 96% dos óbitos sim, no passado foram aqui sim. até a, a, a esta faixa. E depois, entre os 50 e os 59, ainda é baixa, são só, de modo geral, as pessoas que têm comorbilidades uhum. e nem falo nos 40 e 49, mas a boa notícia é que, provavelmente, até o próximo dia 10 de junho, que é o dia ainda por cima de Portugal, de Camões e das comunidades, teremos provavelmente as pessoas até aos 50, acima de 50 anos, todas vacinadas. Quando diz isso toda, era numa porcentagem muito e muito significativa. Sim. Ou seja, estes dados permitem-me concluir o seguinte: vamos na boa direção, mas nada de facilitar. Por exemplo, fez muito bem o Secretário de Estado da Saúde, Lacerda Saltos ter ontem ou hoje chamado a atenção, que ainda não é tempo mesmo vacinado para as pessoas retirarem a máscara. Muito bem, muito bem, fez muito bem. que há indicações de outros que apontam
0: em sentido contrário e positivo a esse nível. Mas pronto, são opções e ele explicou. Deixa-me só perguntar-lhe o seguinte, temos aqui na SIC recebido um pedido de informação em relação aos acamados. Vamos ver. Aos acamados em casa. Não estamos a falar, obviamente, dos lares, que são um acesso mais
1: fácil. Informei-me sobre isso e é sim, é uma situação de facto sensível e delicada. Há cerca de 50 mil pessoas identificadas como camadas no país, portanto, camadas em casa, não, não são nos lares, que são nos estão resolvidas, desde cerca de 50 mil, segundo me informam, já cerca de 30 mil já estão vacinadas, mas a taxa de força da vacinação e as entidades de saúde têm equipes móveis para ir à casa das pessoas vacinar. E, portanto, chegará o seu mas tempo. Mas
0: sabe-se, as pessoas têm que e, se inscrever, têm do que se chamar.
1: Do modo, do modo geral, os centros de saúde têm esta identificação, mas eu diria aqui que não é mal que as pessoas, as famílias dessas pessoas, entrem em contacto com os centros de saúde para chamar a atenção e há estais equipes móveis que depois as vão vacinar. Sei. É preciso haver aqui alguma comunicação entre todos. Uhum. Depois, deixe-me dizer também que a outra grande preocupação que as pessoas aqui que é doentes Covid. Quando é que vão começar finalmente a ser vacinados? em princípio na semana, que começa a 23, como estava previsto. Uhum. Portanto, há muita ansiedade, mas vai começar a chegar a vida das pessoas infectadas com Covid. Terceiro, Ou que já estiveram infectadas. Que já estiveram infectadas e que está importante com isso alguma proteção. Uhum. Mas vão começar agora e até Sim. podem inscrever-se na plataforma que, que existe. Outra questão que também as pessoas perguntam muito, e aquelas pessoas que receberam a primeira dose da AstraZeneca, mas, entretanto, são pessoas de 30 ou de 40 anos, abaixo de 60 anos. E a AstraZeneca agora já não é recomendada. Para já, uma ou duas hipóteses. Podem receber a segunda dose da AstraZeneca. Não há nenhuma contraindicação da parte das autoridades. Se o não quiserem, têm que esperar mais tarde pelos estudos que estão a ser feitos para ver qual é a saída que pode, eventualmente, Sim. acontecer. E, portanto... Eu diria que as coisas estão na boa direção. Há que saudar aqui este conjunto de pessoas, porque isto é uma logística pesadíssima. Por exemplo, hoje, como a Fóssia disse, foi mais de 200, 200 mil pessoas. Só para o, o, uma informação. foram, um, sobretudo pessoal docente e da segurança social. Uhum. Num universo de cerca de 250 mil a vacinar, já estão neste momento 220 mil. Isto corresponde a 88%. É outro avanço importante. Mas, para além do Almirante e da sua equipe, que eu já aqui elogiei várias vezes, convém, convém também ter uma palavra, 4.700 pessoas, sublinho, 4.700 pessoas que diariamente, pessoal da saúde e de outros setores, que está a trabalhar para que isto tudo corra bem. Ainda hoje vi uma pessoa, numa das televisões, ou nas várias, não sei, a dizer, correu tudo tão bem. Isto nem parece Portugal. Eu diria o seguinte, <risos> nós temos muitos defeitos, mas também fazemos coisas muito boas e devemos sentir-nos orgulhosos daquilo que fazemos de bom e depois chamar a atenção ou criticar aquilo que está de menos bom. Para atingirmos a imunidade de grupo, em princípio, custa 70% em agosto.
0: É verdade. E aqui com a Espanha também a ajudar, não é? Porque a Espanha estão no bom definiu,
1: dia, definiu um dia, veja bem mesmo, 18 de agosto, para atingir a imunidade de grupo, 70% de vacinação. Certo. Mas enfim, é que o nosso Almirante já falou já falou no início de agosto, portanto significa que há grande sintonia na Península Ibérica. Estamos sintonizados.
0: É é Ora bem, e hoje também já vimos em reportagem que a partir de amanhã 5.500 turistas britânicos Sim. chegam ao Algarve, não apenas ao Algarve mas depois também a outros pontos do país, porque os corredores, enfim, os voos já estão já claro. são retomados a partir de amanhã, o que é algo muito positivo para recuperar na parte muito do bom. turismo, mas apesar de tudo com queixas de que, Sim, uh, claro. enfim, os horários ainda estão muito, muito apertados. E fechar claro. muito cedo. Não é? Nós somos um país que,
1: nos, que temos sempre que nos queixar. E, Sim, temos Agora, agora, vamos valorizar a coisa muito positiva, que é, a partir de amanhã, regressa o turismo britânico ao Algarve e à Madeira, e esperemos que seja em força. E porquê é que isto é desde logo importante? O INE, o Instituto Nacional de Estatística, ainda esta semana divulgou este dado. Tivemos uma grande quebra da riqueza nacional do PIB o ano passado. Hum. Três quartos dessa queda, dessa queda, deveu-se o quê? Ao colapso do turismo. Portanto, claro. recuperar o turismo é recuperar a economia, é recuperar o emprego. E depois a outra coisa positiva, as voltas que o mundo dá, claro. Por esta ocasião, há um ano, estávamos todos aqui a lamentar-nos. O Reino Unido colocou-nos na lista negra. Sim. Maus da fita. Vamos retaliar um dia. Vamos tomar a cabo do turismo. Lembra-se dessa conversa? Sim, sim, sim. Eu cheguei aqui na altura a dizer, é pá, a culpa é nossa. Nós é que nos pusemos a jeito não controlámos a pandemia. Agora o Reino Unido é o máximo que nos colocou na, na lista verde. Eu diria o seguinte, a grande conclusão a tirar é assim, para nós não ficarmos dependentes dos outros e para termos sucesso, temos de fazer o nosso trabalho de casa. Há um ano atrás não controlámos a pandemia. E agora somos um sucesso no controle da pandemia. Portanto, muito bem, fizemos mal há um ano atrás e estamos a fazer bem agora. E esta é uma grande oportunidade também, porquê? Porque a Espanha... A Grécia, a Itália. Nossos concorrentes como países turísticos não estão, na, não estão, digamos assim, na lista verde. Sim. Portanto, é uma grande oportunidade. aqui uma exceção, sim. Isto é importante para as empresas turísticas, sobretudo no Algarve e na Madeira, não é que não haja turistas britânicos também noutros lados, mas sobretudo no Algarve e na Madeira, apostarem acima de tudo em quê? Controle sanitário. Não há melhor narrativa do que esta. Os turistas vêm, voltam, falam com os amigos, falam com os colegas, se levarem uma boa imagem do país, obviamente que isto ajuda no futuro. Como também ajuda, deixe-me aqui dizer, o facto de Portugal, pelo segundo ano consecutivo, ir ter a final da Liga dos Campeões, desta, desta vez no Porto. no Porto. Eu acho que vai correr bem. É bom para a imagem do país, é bom para o turismo, é bom para a Federação Portuguesa de Futebol, de resto, que mostra, em dois anos, que tem mesmo grande força e prestígio internacional e, portanto, pode vir até sucesso daqui a 10 anos na candidatura, mas há tempo a falar, de Portugal e de Espanha em conjunto ao Mundial 2030. Vamos ver. Muito
0: bem, vamos ver. E já que aproveitou para falar de, de saúde, nós temos agora o Tribunal de Contas a, a reconhecer Sim. que as PPP da saúde só foram, foram vantajosas, ou são vantajosas para o Estado, mas o Estado não enfim, não, não quer saber do que diz este relatório, não
1: é? Pois não parece. Não, não parece que quer é saber muito. Mas para as pessoas que acompanham menos este assunto, estamos a falar do quê? PPPs da saúde, o que é que são? São quatro grandes hospitais que as pessoas ouvem falar e que, de um modo de geral, ouvem falar bem. Hospital de Cascais, Hospital de Braga, agora já não é, mas foi, uhum. Hospital de Vila Franca de Xira e Hospital de Louros, que, de um modo geral, as pessoas dizem que correm bem. Pois bem, o Tribunal de Contas não é uma entidade privada, não é um grupo privado, não é um auditor privado, um tribunal de contas veio dizer que as PPPs da saúde, ou seja, estes quatro hospitais, são bons do ponto de vista da eficiência e do ponto de vista financeira. Portanto, veja bem o que diz o Tribunal de Contas. É ali o que está escrito. As PPPs hospitalares foram genericamente mais eficientes do que a média dos hospitais de gestão pública comparáveis. Ou seja, fez uma comparação e as PPPs têm esta vantagem. Mas não é apenas do ponto de vista da eficiência. O Tribunal de Contas também acrescentou. As PPPs da saúde, ou seja, estes quantos hospitais, fizeram, representaram uma poupança para o Estado. Poupança de 203 milhões de euros. Claro que o Estado previa até uma poupança maior, mas foi uma poupança. Ou seja, em função disto, que é dito, insisto, por um tribunal, que é o juiz financeiro do Estado, uhum. não é por nenhum grupo privado, nem por nenhuma associação, eu diria o seguinte, isto não quer dizer que o Serviço Nacional de Saúde seja mau, nem de perto nem de longe, nem quer dizer que se devam generalizar PPPs, não. O que isto quer dizer é o seguinte, Há lugar para as duas realidades dentro do Serviço Nacional de Saúde. Há lugar para os hospitais com gestão pública e há lugar para algumas PPPs, em homenagem a quê? A estes valores importantes. Diversidade. Uma competição saudável entre uns e outros. O haver padrões de referência que estimulem uma melhor gestão pública. E, portanto, aqui chegados, depois de um tribunal dizer isto, de elogiar as PPPs, perguntas porquê é que se vai? Porquê é que vão matá-las? que é que vão acabar com elas? Ou porquê é que vão criar condições de tal maneira que ninguém, afinal... Eles não são interessados
0: porque, enfim, não, não é apelativo. Costumo não, não é. dizer o seguinte,
1: equipe que ganha não se deve mexer, e acho que aqui de facto não se devia mexer, sem prejuízo de achar que o Serviço Nacional de Saúde, ou seja, com gestão pública, é uma mais-valia incontornável da nossa democracia.
0: Vamos à, às leituras rapidamente, estamos ao um minuto Rap, final.
1: Rapidamente, aqui há algumas leituras que recomendava. Jeremias e o Desenvolvimento Sustentável. É um livro sobre ambiente, energia e desenvolvimento sustentável, da Autoria de de um professor que agora é reformado da Universidade de Évora, muito prestigiado, Manuel Colares Pereira, editado pela Libros do Horizonte, e com um belo prefácio do Presidente Jorge Sampaio. Depois um outro livro completamente diferente sobre fake news. A Máquina do Ódio, de Patrícia Campos Melo, que é uma colega sua brasileira, Sei. edição da Quetzal, e com um belo prefácio do, do seu ilustre diretor, nosso diretor, Ricardo Costa. Sei. Depois, o Poder Local, os níveis de governo dos países da Europa, um para quem se dedica a estas matérias, de um grande especialista, António Rebordão Montalvo, edição da Almedina, com um prefácio também ótimo de, do professor Vital Moreira, que aqui também recomendo. E, a terminar, uma homenagem à Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais. Um mundo sem cor. Belíssimo. Livre. Se você não leva a mal, vou levar para...
0: Faça favor, para as suas netas. Exatamente. Exatamente.
1: Exatamente. E, mas mas tenho aqui para lhe oferecer porque me ofereceram esta semana, veja bem dois, um CD dos músicos do Tejo, um grande grupo musical português com, que está com grande grande prestígio internacional Il Mundo, Mundo Della Luna e como eu tive duas ofertas, faço uma oferta obrigado, com todo o gosto e, e a terminar, claro, a terminar não há tempo, não?
0: Muito rapidamente Pronto, não eu, podemos passar ao lado.
1: Só uma palavra simpática para Fernando Pimenta a Joana Vasconcelos Uh, e a outra de canoagem, que agora não me recordo, que não me recordo uh, o nome, que receberam medalhas hoje claro, no, no Mundial. Peço imensa desculpa de só recordar dois nomes, mas ninguém é perfeito. Uhum. Mas queria, e queria terminar com uma homenagem simples a Maria João Abreu, uh, que faleceu esta semana, que foi o grande choque desta semana. Eu não a conhecia pessoalmente, mas para mim é como se tivesse morrido uma pessoa de família. Sim porque eu acho que é como milhões de portugueses. Entrava em nossa casa todos os dias, ou quase todos os dias, com um talento e uma empatia do outro mundo, e, portanto, para mim, como para milhões de portugueses, e digo isto com total sinceridade, é como se tivesse morrido uma pessoa de, de família. Fertiliano. E, portanto, custa e ainda mais uma família. homenagem a uma pessoa que não conheci pessoalmente, mas que admirei sempre. claro E é um essa gosto. nota final. Muito obrigado Foi um gosto.
0: Até ao próximo domingo.